0: Vocals on Air. 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 Air.
1: Das war der Jugendchor vom Oskar Gründler-Gymnasium aus Gebesee bei Erfurt mit der Weihnachtsnachtigal hier in Vocals on Air, dem Radiomagazin des Schwäbischen Chorverbandes. Was wäre die Weihnachtszeit ohne Adventskerzen anzünden, Baumschmücken oder das tägliche Kalendertürchen öffnen? Gerade jetzt besinnen wir uns gerne auf so manch lang gepflegte Tradition, auch musikalisch gesehen. Beim alljährlichen Plätzchenbacken dürfte in den meisten deutschen Haushalten Rolf Zukowskis in der Weihnachtsbäckerei aus dem Jahre 1993 ertönen. Gut 260 Jahre zuvor gelang Johann Sebastian Bach einer der bis heute größten Hits der Weihnachtszeit. Das Weihnachtsoratorium hat einen echten Kultstatus erreicht. Es dürfte wohl eines der bekanntesten und ausführlichsten Geburtstagsständchen der Welt sein. Jesus Christus und seine Ankunft auf der Erde werden in sechs Kantaten gefeiert. Heute erklingt das Weihnachtsoratorium durch die Kirchen und Konzertsäle der Welt, allerdings schon vor dem eigentlichen Geburtstag am 24. Dezember. Historisch gesehen ist das nicht korrekt. Annabel Thiel aus der Vocalson Air Redaktion hat sich auf Spurensuche begeben und lüftet das gut gehütete Geheimnis des Weihnachtsoratoriums.
0: Akte 34582a-Weihnachtsoratorium. Antrag zur Wiederaufnahme wird geprüft. Mögliche Zeugen: Johann Sebastian Bach. Befragung schwierig. Keine Fingerabdrücke hinterlegt, der Fall Weihnachtsoratorium wird neu aufgerollt. Leipzig am 2. Advent 1734 Der verehrte Herr Johann Sebastian Bach, seinerseits Kantor unserer wunderschönen, prächtigen Thomaskirche, verbittet es sich, solch verzierte Musik, die wir in Kennerkreisen Figuralmusik nennen, schon vor dem Geburtstag von Jesus Christus aufzuführen. Um es ganz deutlich zu sagen, für Herrn Bach wäre es... <lacht> undenkbar kunstvolle Spielereien wie sein Weihnachtsoratorium an den Adventssonntagen aufzuführen. Der Herr Kantor ruft auf, sich zu besinnen, sich zu enthalten und Buße zu tun. Durch die ehrwürdigen Hallen der Thomaskirche tönen derzeit vielmehr schlichte, einstimmige Choralgesänge. So ist es im ganzen Lande und weit darüber hinaus üblich. Leipzig, 1734, am ersten Weihnachtsfeiertag. Die ganze Stadt ist in Aufruhr. Dem Herrn Bach ist ein Meisterwerk. Ach, was rede ich, ein Geniestreich gelungen. Genial ist das. Und das war nur eine von insgesamt sechs Kantaten, die Johann Sebastian Bach heute in der Thomaskirche zu Leipzig zur Uraufführung gebracht hat. Völlig wahnsinnig beeindruckend, wie es Bach gelingt, die großen Kirchenschiffe bis unter die Decke, bis zur letzten Säule mit Tönen auszukleiden. Die Geschichte der Geburt des kleinen Jesus Christus wird erzählt. So etwas hat es zwar schon vorher gegeben, doch noch nie. Ich sage Ihnen noch nie in solch einer Dimension. Morgen, also am zweiten Weihnachtsfeiertag und an jedem Sonntag bis zum Dreikönigstag am 6. Januar, erklingt eine der festlichen Kantaten des Herrn Bach aus seinem Weihnachtsoratorium. Gar zweimal am Tag soll jede Kantate in der Thomas... Und in der Nikolaikirche aufgeführt werden. Um 7 Uhr in der Früh und um 15 Uhr am Nachmittag. Das Weihnachtsoratorium ist eben ein wunderschönes Kunstwerk, geschaffen, um sich dem liturgischen Tagesablauf unterzuordnen. Diese Musik hat einen Auftrag, eine klar definierte Funktion. Sie soll die Messe ausgestalten und Gottes Botschaft weitertragen. Bachs Werk dient nicht dem Konzertgenuss. Es soll uns zur Kontemplation bewegen. Heute, gut 284 Jahre nach der Uraufführung, erklingt Bachs Weihnachtsoratorium nur äußerst selten, nach dem 24. Dezember. Und auch der kirchliche Rahmen, für den die Komposition einst geschaffen wurde, rückt immer mehr in den Hintergrund. Wir erleben Bachs Komposition vielmehr als ein Glanzstück der klassischen Musik, die wir uns als Konzerterlebnis gönnen und nicht als Teil einer religiösen Zeremonie. Die Fallakte 34582a-Weihnachtsoratorium wird geschlossen.
1: Annabelle Thiel hat für Vocals on Air das Geheimnis des Weihnachtsoratoriums gelüftet. Die eigentlich vorgesehene historische Aufführungspraxis ignorieren wir also galant, wenn wir uns eine Aufführung vor dem 24.12. gönnen. Doch Johann Sebastian Bachs Evergreen passt einfach so gut in die vorweihnachtliche Stimmung, dass es fast schade wäre, das Werk erst ab dem 24. Dezember zu genießen. Für alle Fans des Weihnachtsoratoriums, die sich weiterhin trauen, die Regeln zu brechen, empfehlen wir eine Aufführung in Stuttgart. Am kommenden Samstag, am 15. Dezember, präsentiert der Knabenchor Collegium Juvinum Stuttgart in der Markuskirche eine besondere Version des Weihnachtsoratoriums, nämlich speziell für Kinder. Tickets gibt es ab 14 Euro. Kurze Frage, warum singst du denn im Chor? Ich finde singen
0: einfach super. Ich singe sowieso schon den ganzen Tag. Da passt es auch im Chor noch und da hat man so viele gute Freunde im Chor. Also hier ist immer gute Stimmung.
1: Vocals on Air. So klingt Chormusik.